0: Willkommen zu Leuen Talk: Praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Kündigung wegen Zahlungsverzug. Rettet den Mieter die Nachzahlung. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie man als Mieter in einer solchen Situation umgehen sollte und welche Möglichkeiten es gibt. Hallo Michael. Hallo Igor. Ja, in unserer Folge der Mieter zahlt nicht was
1: tun, hatten wir bereits besprochen, dass der Vermieter fristlos kündigen darf, wenn der Mieter an zwei aufeinanderfolgenden Terminen mit mehr als einer Monatsmiete oder über einen längeren Zeitraum mit einem Betrag in Höhe von zwei Monatsmieten in Verzug ist. Aus Anlass eines Urteils des Landgerichts Berlin aus März 2023 zur sogenannten Schonfristzahlung, das heißt der nachträglichen Zahlung der rückständigen Miete, wollen wir heute in der Folge Kündigung wegen Zahlungsverzug er rettet den Mieter die Nachzahlung. Darüber sprechen, welche Möglichkeiten der Mieter hat, wenn ihm gekündigt wurde, weil er die Miete nicht gezahlt hat.
0: Alles klar. Was
1: kann man für den Mieter tun? Naja, Im ersten Schritt ist natürlich zu prüfen, ob die Kündigung formal in Ordnung ist. Und insbesondere, ob der in der Kündigung angegebene Mietrückstand richtig berechnet worden ist. Dazu hatte ich in der anderen Folge bereits äh, ausgeführt, dass zu der Mietzahlung, die äh, zur fristlosen Kündigung berechtigt, nur die laufenden Mieten und laufenden Nebenkosten zu zählen sind. Also die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen aus dem Mietverhältnis. Nicht dazu gehören Zahlungen aus Betriebskostenabrechnungen, die Verzugszinsen, Schadenersatzforderungen, Mahn- und Prozesskosten und dergleichen. Da gerade die letztgenannten Punkte oft von Vermietern trotzdem in den Kündigungsschreiben berücksichtigt werden, ergibt sich hieraus manchmal bereits, dass die Kündigung nicht wirksam erklärt worden ist, weil tatsächlich kein Rückstand
0: in der erforderlichen Höhe besteht. Okay. Und was ist, wenn der Mieter wegen Mängeln gemindert hat?
1: Ja, in der Regel besteht ja ein Anlass dafür, dass äh, die Miete nicht vollständig gezahlt worden ist. Meistens ist der Mieter der Auffassung, dass äh, die Miete wegen eines Mangels gemindert ist und daher nicht in der vertraglich vereinbarten Höhe zu zahlen ist. Hier muss dann geprüft werden, inwieweit die Auffassung des Mieters rechtlich zutrifft. Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, in dem Fall, dass der Mieter aufgrund des Mangels eine Minderungsquote ansetzt, die der Vermieter für überhöht hält, der Vermieter trotzdem äh, die fristlose Kündigung erklären kann, wenn der Mieter einen Mietrückstand äh, erreicht hat, ähm, der die Voraussetzungen erfüllt. Beruft sich der Mieter auf eine geminderte Miete wegen eines Mangels, muss er diesen Mangel und die Mangelanzeige gegenüber dem Vermieter im Prozess nötigenfalls beweisen können. Das Gericht hat dann zu beurteilen, welche Minderungsquote aufgrund des Mangels ähm, tatsächlich gerechtfertigt ist. Und möglicherweise ergibt sich dann am Ende eines Prozesses, dass tatsächlich ein Rückstand in der gesetzlich geforderten Höhe besteht. Das Problem daran ist, dass der Bundesgerichtshof, also das höchste deutsche Zivilgericht, ausgeurteilt hat, dass eine zu hohe Mietminderung vom Mieter verschuldet ist und daher den Vermieter zur Kündigung berechtigt, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Bedeutet, irrt sich der Mieter über die Höhe der Mietminderung und kommt es deswegen zu einem Zahlungsrückstand, kann er sich nicht auf seinen Irrtum berufen.
0: Alles klar, jetzt tut sich die Frage auf, was passiert genau, wenn der Mieter den Rückstand vollständig ausgleicht?
1: Das ist äh, die Möglichkeit der sogenannten Schonfristzahlung. Ähm, das Gesetz regelt in § 569 BGB, dass äh, eine außerordentlich fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch Zahlung der offenen Mietrückstände abgewendet werden kann. Das Gleiche gilt auch, wenn nicht eine Zahlung durch die Mieter erfolgt, sondern wenn sich eine öffentliche Stelle zur Befriedigung der Mietschulden äh, verpflichtet. Öffentliche Stellen sind dabei die Träger der Sozialhilfe, die Wohngeldstelle, alle öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften, aber auch die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften. In diesem Fall reicht deren schriftliche Verpflichtungserklärung aus. Grund ist, dass man davon ausgeht, dass die, wenn sie sich schriftlich verpflichten, auch zahlen werden. Die Schonfristzahlung ist vom Gesetzgeber eingeführt worden, um zu verhindern, dass ein Mieter sein Zuhause verliert, wenn er vorübergehend nicht in der Lage ist, seine Miete rechtzeitig zu zahlen.
0: Okay, das hört sich jetzt relativ einfach an. Gibt es denn da irgendwelche Fallstricke, zu denen du was sagen kannst? Ja,
1: Fallstricke insoweit, als die Rechtsprechung im Hinblick auf die Schonfristzahlung sehr genau am Gesetzestext hängt. Denn die Schonfristzahlung gilt nach dem Wortlaut des Gesetzes nur im Hinblick auf die erklärte außerordentlich fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges. Das führt dazu, dass in der Praxis Vermieter und deren Anwälte neben der außerordentlich fristlosen Kündigung hilfsweise in der Regel auch die ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses erklären. Das heißt, die Kündigung unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist. Und da stellte sich äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer die Frage, ob die Nachzahlung der offenen Miete nicht nur die fristlose Kündigung beseitigt, sondern auch die ordentliche Kündigung. Der Bundesgerichtshof hat da bereits äh, vor mehr als 15 Jahren entschieden, dass die Schonfristzahlung nur den Grund für die außerordentliche Kündigung beseitigt, die ordentliche Kündigung jedoch hierdurch nicht aus der Welt geschafft wird. Das bedeutet, zwar muss man nicht sofort die Wohnung verlassen, aber nach Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist. Und da kommen wir jetzt zu unserem aktuellen Urteil des Landgerichts Berlin. Das Landgericht Berlin, hier die Berufungskammer des Landgerichtes, beschäftigen sich in den letzten Jahren mit dieser Frage ähm, häufiger. Das Landgericht Berlin vertritt regelmäßig die Auffassung, dass die Nachzahlung der Miete nicht nur die fristlose Kündigung, sondern auch die ordentliche Kündigung und deren Wirkung beseitigt. Also, dass das Mietverhältnis nicht beendet wird, sondern fortgesetzt wird. Dieser Auffassung ist der Bundesgerichtshof bereits in einer aktuellen Entscheidung sehr deutlich äh, entgegengetreten und hat die Berliner Richter darauf hingewiesen, dass die Schonfristzahlung nach dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers nur die fristlose Kündigung betrifft und dass der, und so wörtlich der Bundesgerichtshof, der an Gesetz und Recht gebundenen Richter die Entscheidung nicht aufgrund eigener rechtlicher Vorstellungen verändern und durch seine richterliche Lösung ersetzen darf. Mit anderen Worten, die Berliner Richter dürfen sich nicht über den ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes hinwegsetzen. Allerdings hat der Bundesgerichtshof in dieser Entscheidung wieder eine Ausnahme möglich gemacht und offen gelassen, weil er sagt, dass der Ausgleich der Mietrückstände bei Würdigung der konkreten Einzelfallumstände dazu führen kann, dass sich der Vermieter nicht auf die ordentliche Kündigung berufen darf, weil dies den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechen kann.
0: Kannst du solche Einzelfallumstände noch genauer beschreiben oder konkretisieren?
1: Ja, da schließt jetzt das von mir eingangs erwähnte aktuelle Urteil des Landgerichts Berlin aus März 2023 an. Dort wurde ein typischer Fall entschieden, nämlich der einer alleinerziehenden Mutter, die eine Dreizimmerwohnung wohnung in Berlin gemietet hatte und ihre Mietzahlungen direkt vom Jobcenter ähm, erhalten hat. Sie ist dann für mehrere Monate im Zahlungsrückstand geraten und Zudem blieb auch die Nachzahlung von äh, einer Nebenkostenabrechnung durchs Jobcenter aus, woraufhin von Vermieterseite das Mietverhältnis ähm, mehrmals fristlos und hilfsweise fristgerecht gekündigt worden ist. Das Amtsgericht hat die Mieterin zunächst zur Räumung der Wohnung verurteilt. Das Landgericht Berlin hat das Räumungsurteil des Amtsgerichts aufgehoben und in der Entscheidung maßgeblich ausgeführt, dass die ordentliche Kündigung durch die Schonfristzahlung der Mieterin unwirksam geworden ist. Das Landgericht hatte nämlich die Verwaltungsakten beigezogen, aus denen sich das Verteidigungsvorbringen der Beklagten offenbar bestätigt hat, dass die Leistungen des Jobcenters eingestellt worden sind, weil das Jobcenter für die Bearbeitung des Antrages der Beklagten auf Bewilligung von Leistungen weitere Unterlagen angefordert hatte. Und äh, zunächst die bisherigen Zahlungen eingestellt hatte, ohne der Mieterin eine vorläufige oder darlehensweise Deckung der Mietzahlungen anzubieten oder in Erwägung zu ziehen. Hier hat das Landgericht festgestellt, dass das unverhältnismäßig ist und dass aus diesem Grund das Verschulden der Beklagten an der Entstehung des Mietrückstandes als äh, äußerst gering einzustufen sein soll. Deswegen ähm, ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vermieterseite sich nicht auf die ordentliche Kündigung berufen darf, weil so das Gericht in den Entscheidungsgründen wörtlich aufgrund des sofortigen Ausgleichs des Fehlbetrages durch die Zahlung wenige Tage nach der Kündigung in milderem Licht zu sehen ist. das Landgericht sagt also, hier ist das Verschulden so gering und äh, der Verstoß ist so mild zu beurteilen, dass äh, deswegen die ordentliche Kündigung ebenfalls unwirksam wird. Hier ist natürlich eine absolute Einzelfallentscheidung äh, betroffen. Aber diese zeigt, dass der Sachverhalt, der der Kündigung zugrunde liegt, immer besonders sorgfältig zu arbeiten und zu prüfen ist. Und äh, die Gründe, die auf Mieterseite vorliegen für die Nichtzahlung, genau aufgeklärt werden müssen, um zu gucken, ob eben der Grad des Verschuldens des Mieters daran, dass er die Miete nicht zahlt, wirklich als so minimal einzustufen ist, dass man sagen kann, der Vermieter darf sich in diesem Fall nicht auf die Kündigung berufen. Aber alles ist Einzelfallentscheidung. Hier gibt es keine generellen Grundsätze. Und auch hier bei dieser zitierten Entscheidung des Landgerichts Berlin ist nicht ganz klar, ob der Bundesgerichtshof diese Begründung sofern dagegen Revision eingelegt wird, bestätigen wird. Unabhängig davon ist Mietern also zu empfehlen, in jedem Fall, wenn sie eine aus ihrer Sicht rechtswidrige Kündigung wegen Zahlungsverzuges erhalten, wenn sie also meinen, meine gute Gründe zu haben, die Miete nicht gezahlt zu haben, dies rechtlich überprüfen zu lassen.
0: Alles klar. Vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Und wenn Sie eine Kündigung Ihrer Wohnung erhalten haben, dann stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung, Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn Sie den Podcast abonnieren in Ihrer Podcast-App und uns bewerten. Falls Sie Fragen haben oder Anregungen zu diesem Podcast, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt Vielen Dank, dass Sie die Folge angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie die nächste Folge gleich im Anschluss hören. Bis bald. Bis bald.